0: che notte di merda pensa alex bognanni fisico asciutto ed atletico barba leggermente incolta età anagrafica superiore ai 30 la classica faccia da bravo ragazzo che aiuta le vecchine a portare la spazzatura e anche ad attraversare la strada attento e guardingo veloce e scaltro nei movimenti non risulta essere certo il tipo di persona che si lascia prendere alla sprovvista le esplorazioni guidate da patriaca e giuseppe in fondo avevano portato ad una tenda sgualcita e grondante di sangue ma ricca di attrezzatura utile e preziosa diciamo che una parte della cornucopia aveva concesso una piccola dose di nettare il suo pensiero corre a quanto accaduto l'arrivo di jason provvidenziale e la sparizione di con dimmi jason ma come hai fatto a trovarci qui sperduti nel bosco era stata l'unica domanda tagliente alex aveva fatto a jason nessuno aveva visto la sua mimica facciale ma se vi fosse stata una luce sufficiente tutti si sarebbero accorti che aveva socchiuso gli occhi per comunicare inconsciamente tutto il suo sospetto in merito in fondo pensava nella sua mente jason ci ha salvato ma non sappiamo chi è e per quale motivo l'ha fatto il sospetto brutta bestia può essere il dio salvifico o il demone che tirò del cuore sino a fermarne il battito. I pensieri e le parole non influiscono però sull'incedere inflessibile della clessidra di Cronos, Dio malvagio ma assunto come divinità onnipresente da una cultura di orologiai dedita all'invecchiamento dell'essere umano. Chissà, quanti sanno che la parola cronografo significa la grafia di Cronos. Intanto il sole richiama tutti alla sua corte, schiavi di un mondo dove ogni minuto potrebbe essere l'ultimo è ora di incamminarci andiamo alex sente la voce di patriaca non mi fido qualcosa non mi torna continua a pensare ma un'altra voce nel suo cervello cerca di prendere posizione non abbiamo altre possibilità altre indicazioni poi Zephyro, l'agente scelto sembra convinto estrae il suo fidato bandana di tra i becche e lo indossa a protezione dei raggi solari forse un giorno quel bandana servirà solo a raggrumare i fiotti di sangue sgorganti da un cranio frantumato manuela osserva con la stessa attenzione di un vecchio di fronte a un cantiere la figura di zefiro mentre armeggia con il suo trasponder un trasponder che sembra essere quasi un oggetto rituale una sorta di reliquia il gruppo malconcio e ancora provato per la dura notte si avvia verso un piccolo sentiero, dove, secondo Zefiro, avrebbero trovato i segnali corretti per poter penetrare nel campo militare di Sangano. Una strada tortuosa e pericolosa, sempre accompagnata da dirupi scoscesi e ammiccanti, perfetti per una morte rapida e veloce. Un ringhio segnala che la giornata di lavoro degli zombie non è mai finita, o forse non è mai nemmeno iniziata. Il cartellino da timbrare appartiene a un mondo che non esiste più. O forse chi timbrava il cartellino era già morto, solo che non ne era consapevole. Zombie 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Almeno quello era una sicurezza, pensa Manuela, mentre usa tutte le sue energie per spostarsi nelle retrovie e lasciare il compito del combattimento a chi ha maggiori possibilità di farcela. Scappiamo! Lasciateli andare! urla Alex. Non possiamo fare nulla a mani nude! Ma prima che le sue parole potessero anche solo giungere alle orecchie dei propri compagni, tutto era diventato immediatamente concitato. Cazzo! Esplode in un urlo. Non possiamo combattere a mani nude! Mentre le due parole, azione stupida, lampeggiano sulla sua fronte. Tork solleva la scura con le mani luride di sangue marcio e dopo averle avvolte con fermezza attorno al manico rigido si scaglia con un urlo animalesco verso uno zombie maledettamente più alto degli altri fisicamente meglio piazzato e purtroppo meno decomposto l'ascia vibrata con fermezza colpisce più volte le gambe del gigante l'errore è evidente i colpi atterrano con forza squarciano le carni rompono le ossa ma i tessuti freschi ed infetti incassano bene, più del previsto. Tork preso dalla furia e avvolto dalla stanchezza notturna, manca i legamenti centrali. Il putrefatto scatti in avanti sulle gambe martoriate e con un gesto scomposto tenta di afferrarlo. Tork si scansa e effettua una proiezione che manda il vagante a terra, facile preda dei calci e dei pugni dei compagni purtroppo però avendo forzato la mossa perde l'equilibrio compiendo un volo quasi acrobatico di un paio di metri verso un albero robusto ma poco incline ad accogliere la tempia destra del guerriero uno schianto secco il custode dell'ascia rimane a terra privo di sensi è un attimo un attimo di quelli che non vorresti vivere mentre e giuseppe sferrano con tutta la loro forza calci pesanti con l'intento di sfasciare la testa dello zombie martoriato, altri due morsicatori si fanno avanti, rapidi e fuori controllo dal gruppo. Nonostante la rincorsa di Alex, tutto è accaduto troppo rapidamente, mentre Massimo e Luca si ritrovano a stazionare in protezione del gruppo. Una maledetta ragazzina in semi-decomposizione si getta su Patriata, che preso la sprovvista solleva l'avambraccio destro, un solo secondo e i denti della morte penetrano nelle carni un secondo prima della spinta di Alex, che fa ruzzolare il cadavere ambulante a distanza di sicurezza. Porca puttana, andiamo via! Insiste ancora Alex, mentre ormai la sua profezia si è tristemente avverata. Il morso è molto superficiale, ma è sempre un morso. Miana accorre da dietro urlando, probabilmente vede già il suo fidanzato con un buco sulla fronte. Toark si riprende a stento, mentre Giuseppe termina il lavoro schiacciando la fronte sul terreno di quello che ormai era solo più un grumo tumefatto di carni umane. «Qualcuno faccia qualcosa!» urla Miana, strappando un pezzo di stoffa dalla sua maglietta per improvvisare una fasciatura temporanea. Zefiro, sempre incredibilmente invisibile e assente nei combattimenti, riemerge dal suo mantello della sparizione e mette nelle mani di Miana due piccole pillole blu. «Fagliele prendere subito! Il morso è superficiale, è quasi un graffio. Se siamo fortunati, questi antibiotici di nuova generazione possono bloccare l'infezione. Se il morso è arrivato all'ipoderma invece il tuo ragazzo è spacciato, daglieli subito!» Miana non se lo fa ripetere due volte, strappando le pillole come se fossero le ultime cose più importanti della sua vita. Patriaca inghiotte senza esitare, forse in cuor suo sta pregando, ma non lo dà a vedere sembra che nulla lo possa scalfire e come se niente fosse annuncia abbiamo fatto la cazzata ora andiamo via veloci mentre Alex da dietro annuisce quante volte nella vita le persone pensano te lo avevo detto tante volte quante sono quelle in cui le persone dicono lascia stare aspetta o ancora pensiamo prima di agire ma al contempo le reazioni animali prendono sopravvento in situazioni come queste che non sono usuali Zefiro si affianca a Manuele e Lucia che si rendono conto che la situazione non sta per migliorare anzi sta per peggiorare Miana allunga il passo per fare la domanda di rito all'agente speciale Zefiro come facciamo a sapere che non è stato infettato? Zefiro, senza guardarla in viso e con una voce sommessa probabilmente in un vano tentativo di rassicurazione racconta la storia la favola che Miana non avrebbe mai voluto sentire ma difficile a dirsi Alcune persone si trasformano dopo qualche minuto, altri impiegano qualche ora. Ma guarda, controllalo, osserva se beve più del normale e se la temperatura corporea sale e poi prega in Dio che male non fa. Miana scuote la testa, avrebbe voluto sentire un discorso ben diverso. La realtà a volte è difficile da accettare. Uno strapiombo ammicca con i suoi rovi le sue matasse di filo spinato, mentre Paido sorregge Torca che con i suoi passi malfermi evidenzia una situazione di confusione e di temporanea inabilità. Un buco nel filo spinato sembra il santo Graal, mentre in lontananza i due zombie, risparmiati dall'attacco, continuano ad arrancare, forti della loro instancabilità. Zefiro indica con la mano il pertugio che in quel momento sembra l'unica via d'uscita si passa o si muore. La squadra ora non ha veramente nulla più su cui contare. Una sola ascia aveva dimostrato tutto il suo limite. Uno per uno, come i lemmings pronti a gettarsi dalla scogliera, passano l'irritante tunnel di rovi e di filo spinato. L'ultimo a fare il passaggio è Luca che con la sua serafica calma compie l'azione intelligente della giornata. Forse l'unica azione intelligente della giornata chiude il buco torcendo i fili metallici e ricomponendo un tessuto che non avrebbe nessun effetto limitante per gli umani ma che invece risulta essere perfettamente efficace con i vaganti notoriamente incapaci di usare il pollice opponibile per fortuna dicono i pochi sopravvissuti 60 interminabili minuti per raggiungere un primo edificio abbandonato probabilmente un ex magazzino unica entrata e unica uscita perfetto Fermiamoci qua e barricchiamo la porta, afferma con sicurezza Zefiro. Torque si sta riprendendo lentamente mentre Patriaca si siede su di un instabile sgabello e viene leggermente baciato dal sole ormai completo nella sua alba. Miana si avvicina con circospezione e gli tocca la fronte, le mani le tremano come se fossero foglie secche al vento, un attimo di esitazione mentre Patriaca immobile guarda nel vuoto la sensazione è che se fosse necessario sarebbe pronto a farsi saltare le cervella da solo la mano si adagia lentamente sulla cute della fronte fresca pronuncia adagio come se fosse una parola tabù fresca ripete con maggiore forza alzando il tono ragazzi la fronte è fresca patriaca solleva la fasciatura improvvisata e rimane immobile quasi sconcertato la ferita superficiale era svanita, come se non fosse mai esistita. Zefiro si avvicina e annuisce lentamente, sottolineando il momento con un bel una bella botta di culo. È guarito. Dovreste accendere un cero, ragazzi, comunque. Quelle erano le ultime due pastiglie. Guardo la strada innanzi a noi, avverto la presenza del mio team come se fosse ostile per la maggior parte del tempo e dubbiosa da parte dei miei figli mi sembra di impazzire Zefiro ha messo di fronte a tutti di aver cercato di uccidermi semplicemente perché non gli piace il mio stile di comando nel team com'è possibile che siano dubbiosi che mi trattino con sospetto Guarda, se non ci fossero i miei figli mi verrebbe da pensare di lasciarli morire tutti nella loro dabbedaggine poi mi rendo conto dopo una frazione di secondo che sto generalizzando non so cosa stanno pensando tutti sono solo arrabbiato inoltre loro si sono affidati a me ed è un mio preciso dovere morale condurli in missione anche se questo significa mettere a rischio la mia vita e mi rendo conto anche che questo è ulteriormente il mio dovere con o senza il loro supporto morale Dio quanto è difficile dare un ordine ai pensieri quando ci si trova sotto pressione rivedo l'immagine di Torg mio figlio che pone la fredda lama dell'ascia sotto il mio mento Mentre al contempo rivedo Manuela che mi porta un fresco bicchiere di acqua e mi supporta nel far fare la prossima azione alla squadra. Le taniche di acqua pesano maledettamente. Giuseppe ne carica una sulla spalla a 30 kg come se fosse un fucello. Beh, questo mi rassicura. Camminiamo lenti. Mentre il caldo, torrido prende possesso dei polmoni conquistandone ogni centimetro. E facendoci sentire della carne alla griglia. Prego solo che non vi siano zombie in avvicinamento, perché non solo siamo quasi del tutto disarmati, ma siamo anche privi di connessione di squadra con i due agenti scelti in collisione e in contrasto. Vorrei veramente trovare una soluzione, ma ho ancora le mani che tremano e il sangue in ebollizione. Tiriamo dritto verso il punto indicato dal mio trasponder. Zefiro viene accompagnato sotto braccio e questo, devo dire mi riempio di soddisfazione gli auguro di provare il più grande dolore possibile ad ogni passo sul terreno non sarà mai sufficiente a colmare la punizione per quello che ha fatto è in gioco il destino dell'umanità e per me è inconcepibile un comportamento di quel genere che secondo me meriterebbe la fucilazione immediata per alto tradimento Eppure mi rendo conto che qui è tutto alterato. È scomposto come una bambola di pezza gettata da un finestrino di un'automobile lanciata a folle velocità. Una confusione che può portare le persone a trascinarsi dietro una serpe in seno. Il cammino ci fornisce tempo per pensare. Nessuno zombie, nessun balordo. E eh, Dio vuole, nessun scontro interno. Il silenzio e qualche parola gettata per fare conversazione colmano i vuoti che distanziano ogni persona dall'altra ad un certo punto scorgiamo una specie di agglomerato fatiscente un insieme di strutture e una torre in lontananza le coordinate del comando generale sono corrette chiamo torque vicino a me e indico a tutta la squadra di fermarsi andiamo in due solo noi due a vedere la situazione circospetti prendiamo la strada del bosco lasciando il sentiero diventando dei vermi striscianti in avvicinamento al primo edificio la vista che si staglia è fantastica. Tre, quattro edifici sembrano la manna piovuta dal cielo. Il quadretto è però sporcato da un lurido cadavere barcollante che sta grattando una porta come se fosse un cane alla ricerca della sua pappa quotidiana. Siamo stanchi e anche se si tratta di un solo putrefatto non abbiamo nessuna intenzione di rischiare la pelle. Con il pugno alzato indico a tutta la squadra di stare immobile e di non fare nessuna mossa. Nessun passo, niente di niente, lo stronzo putrefatto continua a grattare la porta, sembra non finire mai. A distanza sembrano così stupidi e inoffensivi, il motivo per cui un sacco di gente ci ha lasciato la pelle. Michele ed Dari mi osservano immobili, mentre Daniele e Lucia sono pronte a scattare. Finalmente, dopo un tempo infinito, la situazione muta di stato. Il barcollante, probabilmente attratto da un odore. Abbiamo fatto bene, attenzione a non essere sotto vento, O forse da un rumore si allontana dalla porta e lentamente si dirige verso la torre in lontananza. Faccio un gesto di rimanere calmi e di attendere sino a quando non vedo che la figura diventa prima piccola, poi minuta e poi invisibile. Abbasso la mano e faccio il gesto che tutti si stavano aspettando. Avanziamo compatti. Torque va in avanscoperta, pronta a dare il segnale di fuga segnale che non sarebbe mai arrivato giungiamo al primo edificio che si staglia proprio sulla nostra destra tre porte fantastico forse potremmo trovare al suo interno qualcosa di interessante di utile acqua, cibo o addirittura armi se siamo fortunati penetriamo nell'edificio ornato dei classici coppi rossi come se fossimo un millepiede ben sincronizzato la delusione è cocente. niente un cazzo di niente il vuoto ci accoglie sornione e quasi distratto come se fossimo insignificanti inoltre una delle porte principali non può essere serrata vedo lo sconforto sui volti di luca e di pasquale mentre paido inizia in maniera saggia a chiudere le porte che presentano ancora un chiavistello sufficientemente valido presi dallo spirito emulativo e senza necessità di dare un ordine tutti iniziano a lavorare al fine di serrare le porte Il gridolino di gioia sommessa mi segnala che una porta ha ricevuto il sigillo della chiusura ufficiale. Nessuno zombie potrà sfondare porte di legno spesse mezzo metro. La porta sul lato nord viene assicurata con una fune di fortuna, recuperata nella tenda notturna. Ecco, questa soluzione mi rassicura meno. La terza porta, quella centrale. Quello è il problema. Non si può bloccare in nessun modo. Mentre discutiamo dove trovare del materiale, Giuseppe e Patriaca ne chiudono i battenti, tenendo con le mani il punto dove avrebbe dovuto trovarsi una merda di Lucchetto o un suo parente stretto. Il tempo di accostare le porte è appena sufficiente per impedire che un avambraccio scarnificato colpisca Lucia al volto. È incredibile come questi vermi striscianti possano essere così silenziosi. Più di uno zombie fa capolino alla porta centrale, urlando versi incomprensibili. «Aiutateci!», urla Patriaca, mentre sul volto di Giuseppe appaiono le prime vene gonfie dallo sforzo. «Non riusciamo a tenerli! Sono dannatamente forti!», aggiunge Patriaca. «Il problema è che non ci stiamo, non riusciamo a tenere la porta. I grugniti salgono di intensità, sono troppi se la porta cede. Siamo spacciati. Colpi che fanno accapponare la pelle giungono dalla porta a sud. Un colpo è un battito in meno del nostro cuore. Siamo circondati. Zefiro è a terra malconcio, devo prendere in fretta una decisione, guardo Alex e gli dico vieni fuori con me, lui mi guarda con sospetto e io aggiungo muoviti, andiamo fuori, li distraiamo e li allontaniamo dalle porte, Alex ha un attimo di esitazione, poi annuisce, vai Paidu, al nostro 3 slaccia la fune e poi richiudici fuori, rapidamente, Uno, due, tre! Ah! la fune con uno schiocco secco lascia andare il portone e lo zombie che stava tirando come un ossesso finisce a terra. Sembra uno dei classici film in cui l'eroe piazza il suo colpo di Aikido. Paido richiude in fretta il nostro sigillo di salvezza e noi, in accordo, scavalchiamo il birillo pieno di bus che giace a terra. Silenziosi e stretti al muro, scorgiamo il morsicatore che sta tirando la porta. Merda! È grosso! Ha però uno zaino sulla schiena! Ma, forse possiamo farcela. Abbiamo scuro e bastone. Sicuramente vale la pena di fare un tentativo. Ci avviciniamo senza farci sentire, o almeno, sino a quando il colosso, alto quasi 1,90 m, gira quella che una volta doveva essere una faccia. Ora, un pezzo di mascella fa bella mostra di un nudo e bianco osso, ben ripulito, mentre un occhio cavo ci guarda come un corvo portatore di disgrazia. È grosso, ma lento. Alex li gira rapidamente ed inizia a colpirlo. Sembra che i colpi di ascia gli facciano quasi il solletico ma almeno la mossa per distrarlo sembra funzionare. Nel momento in cui cerca di agguantare Alex, che è veloce come una gazzella, io afferro lo zaino e comincio a tirare con tutta la forza che ho. Uno strappo improvviso! Mi trovo con lo zaino in grembo mentre finisco a gambe all'aria. La paura di morire ci rende tutti atletici. Sono in piedi in meno di due secondi. Ora abbiamo anche l'altro balordo che puzza di cimitero, proprio alle nostre spalle li attiriamo verso la torre per poi compiere un cerchio e rientrare alla nostra base improvvisata mentre ci avviciniamo alla grande porta di legno urlo Paido apri siamo noi apri ordine che viene eseguito prontamente ci consente di buttarci all'interno Lucia prende subito lo zaino e lo rovescia sul pavimento qualche scatoletta di tonno una bottiglia d'acqua e qualche cerotto ma proprio a noi doveva capitare il sopravvissuto stupido un'arma no? una torcia? dei farmaci? una trasmittente? niente tonno, acqua e cerotti. Patriarca si getta come un falco sullo zaino semistrappato e si mette ad armeggiare la porta, priva di blocchi e di serrature. E bravo lo scout, ha appena creato una corda di fortuna. I due putrefatti non si sono dati per vinti. La lotteria di carne fresca è un richiamo troppo forte. All'ultimo nodo la mano del gigante batte un colpo sulla porta, come un segnale di minaccia. Arretriamo tutti. Forse qualcuno sta pergando che non sia uno zaino invicta da Paninari, ma che sia uno zaino di una marca militare. Uno zaino tosto. Purtroppo, i Paninari hanno la meglio. Il bestione con uno strappo potente spalanca la porta. Rimango basito. Una mossa intelligente è quella di aggredire le cinghie dello zaino. Possibile che quell'ammasso di tessuti necrotici stia ragionando? Scaccio un pensiero pericoloso e terrorizzante mentre il chiavistello di fortuna inventato da patriaca finisce a terra come una mozzarella andata male le urla di terrore sovrastano tutte le mie idee di salvezza FORZA! tutti dall'altra porta! veloci! baidu apri quella cazzo di porta! forza! la fune ancora una volta lascia andare il battente e tutti sgusciamo dalla fatidica porta del nord continuando a scappare dritti verso la torre altre figure barcollate una trappola! Probabilmente questi lerci, merdosi e putrescenti zombie cacciano come i Velociraptor. comunicano in branco, o forse è solo una mia fantasia, sto cominciando a diventare folle, i morti camminano, mordono, stop, non ragionano, non cacciano in branco, sveglia, Coan! Lenti, ma inesorabili, si avvicinano verso di noi, mentre allo stesso tempo siamo noi a procedere senza fermarci, stimolati e motivati dalla presenza inquietante alle nostre spalle vedo altri zaini altre sacche sulle spalle di nuovi arrivati forse erano un gruppo di sopravvissuti che hanno visto andare a farsi fottere tutte le loro speranze in un colpo solo che tristezza vai a dormire tranquillo con la presenza dei tuoi compagni e ti svegli il giorno dopo come un non morto fermo tutti e li chiamo intorno a me ragazzi siamo apparentemente in trappola ma possiamo farcela possiamo far girare tutto a nostro favore. Dai, dividiamoci in due gruppi, attiriamoli per diminuire le loro forze e cerchiamo di prendere gli zaini e magari anche di ucciderli. Torque, Daniele e Liam, venite con me, attiriamo i nuovi fan. Voi altri guidati da Patriaca, prendetevi cura di Polifemo e il suo assistente, ci vediamo al lavoro compiuto alla nostra base. Tutti annuiscono e noi ci dividiamo. Veloci ci avviciniamo ai putrefatti uno smilzo alto, una donna, probabilmente una ragazza o almeno quello che ne resta una signora con un grembiule addosso, ora lordo di sangue niente di difficile mi dico, li superiamo di scatto e iniziamo a battere a terra con il bastone per attirarli dalla nostra parte loro reagiscono come dei topolini addestrati e iniziano a seguirci noi iniziamo a scappare, lentamente, sulla strada che progressivamente diventa sempre più stretta ai lati rovi, fraschi impenetrabili e pendii scoscesi merda strada stretta significa guai tanti guai guardo liam e daniela che attendono il da farsi dico loro passiamo avanti dobbiamo tornare indietro dobbiamo aggredirli sulla strada larga veloci scattano come dei fulmini vedo liam che scivola come una saponetta tra i tre puzzolenti tocca a me e Thorg. vado io dico a mio figlio mi sento forte e veloce loro sono lenti e prevedibili ecco un errore da principiante sottostimare il nemico. Mi getto sicuro facendo una finta a sinistra, per poi scartare a destra, ma il merdoso con la tuta gialla da elettricista fa uno scatto improvviso, come se avesse capito che cosa stavo cercando di fare. Ancora la mia follia, ancora quel pensiero maledetto. Perdo l'equilibrio, senza cadere, ma mi trovo in mezzo a tre zombie. Sono fottuto. Liam urla per richiamare l'attenzione dei morti, ma solo la signora con il grembiule da macellaio risponde al richiamo saltello come una rana impazzita per non farmi prendere e come se non bastasse mi faccio venire in mente la bella idea di cercare di sfilare lo zaino da uno dei due mostri ringhianti un colpo di culo mi viene in supporto lo zaino a fronte del mio strappo blocca le braccia dello zombie che barcollando finisce nel colpire il suo compagno corri papà urla Torque. Non me lo faccio dire due volte, il tempo di sgusciare dalla morsa della lapide e i due camminatori sono già in movimento verso di noi. Iniziamo a scappare lungo il sentiero, sotto 42 gradi centigradi, che non accennano certo a diminuire. Lo sforzo, la paura e il danno muscolare del movimento inconsulto, che avevo appena fatto, mi rendono lento, maledettamente lento. I due stronzi dietro di noi non mollano mai, nemmeno un secondo il mio cuore inizia a battere una velocità che mi impedisce di respirare non sono preparato atleticamente come Torque. mi accascio a terra vai Torque, scappa, li fermo io sono sfinito, non riesco a muovermi non scherzare papà, non ti mollerò mai qui vai Torque, vai, scappa insisto io, ma lui mi ha già preso sotto braccio e mi sta portando avanti sorreggendomi con tutta la sua forza non ce la faremo mai, dico io abbiamo bisogno di un'altra soluzione e mi faccio venire un'idea geniale geniale per gli zombie. Guardo Tork. Laggiù un telo militare, una copertura da stoccaggio. Prendilo! Gli dico. I due intanto si avvicinano sempre di più. Ascoltami, gli dico, quando arrivano? Gli gettiamo la tela addosso e poi lo avvolgiamo a terra. L'altro tanto è lento. Che idea davvero cervellone. Il barcollante con la tuta gialla, che già aveva rotto così tanto le palle, si avvicina senza esitazione. Tork e io siamo pronti. Quando siamo a meno di mezzo metro, tiriamo su il telo verde, ma prima di completare la mossa lo zombie, che giuro, ancora una volta mi sembra abbia fatto un movimento pensato, blocca il lembo pestandolo con tutta la forza. Presi alla sprovvista, barcogliamo mentre le mani del manovale della morte, ad una velocità impressionante, si buttano sulla spalla di Torque. La presa è talmente forte da farli rantorare, subito a terra. Lo zombie è a terra. Soprattutto, ma io sono sfinito e senza forze. Ho solo il fiato per dire. No! Non sono mica venuto qui per morire come un pirla. Quando finalmente ero riuscito a costruirmi nella vita un'esistenza di investitore dove, senza quasi lavorare, potevo godermi le spiagge tropicali, ecco questa merda di storia dell'apocalisse. Liam Umberto Boriello, detto Renegade per gli amici. Certo che è importante recuperare le chiavi dimensionali per poter tornare a casa e completare la missione, ma quando Con ha detto Vieni con me insieme a Daniela, ma io pensavo che sarebbe stata un'azione congiunta per recuperare gli zaini. Sacche penzolanti sulla loro schiena, forse ricche di ogni ben di Dio. Solo che chi porta quegli zaini sembra avere la malaugurata abitudine di mordere. E io sinceramente ho una paura fottuta. Non so come comportarmi, cosa fare. E come ho fatto sino ora mi sono sempre tenuto ben distante dai combattimenti. Eppure dovrebbe essere anche chiaro ai miei compagni di squadra che l'unico modo che abbiamo per sopravvivere è quello di scappare a vista come dei conigli. Ho sempre pensato che gli eroi sono i primi a morire, altro che guerrieri. Non capisco infatti cosa sia questa smania di dover fracassare crani a destra e a sinistra. Mi girano infatti le palle quando capisco che rimaniamo in pochi. E credo, infatti, in questo momento la mossa migliore da fare sia sfruttare i loro goffi movimenti e sperare che perdano loro le sacche e gli zaini ma prima che possa dire qualsiasi cosa vedo Korn buttarsi a capofitto cercando di driblarli come se fosse una partita di calcio vedo daniela accanto a me immobile liam cerca di attirarne qualcuno sento e vedo Korn sbracciarsi circondato dai tre putrefatti Daniela è immobile e io tremando batto i piedi a terra e cerco di attirare l'attenzione dei mostri anche se dentro di me spero che nessuno di loro ci degni di minima attenzione. Invece una donna lercia con un grembiule immondo ci punta immediatamente e inizia a seguirci. A gambe levate giriamo i tacchi mentre la vecchia megera continua a tallonarci come un segugio. Vedo con muoversi mentre mi giro ma credo che sia spacciato, potrebbe essere che venga sbranato. Come avevo detto bisogna scappare. E non fare gli eroi forza daniela corri dai forza cerco di motivarla ma lei mi sembra molto lenta mi trovo a scappare da solo senza armi e con appresso un'altra persona che tra le altre cose non conosco nemmeno bene penso che con ci abbia tradito O forse è impazzito forse quello che è accaduto con zefiro è solo una scena ben preparata che stronzi ci hanno abbandonato il nostro destino, senza armi e senza conoscenze del luogo. Daniela mi chiede mentre corre, cosa facciamo Liam? Io penso che oltre che correre lentamente mi stia solo facendo perdere tempo, ma che cazzo ne so, siamo solo carne da macello, forse siamo stati svenduti agli zombie, mentre penso che se si rompesse una gamba sarebbe meglio, avrei una scusa per mollarla per strada. Mentre la sento ansimare, mi rendo conto che la strega del grembiule bianco è scomparsa dal nostro cammino. Mi fermo e cerco di riprendere fiato. Ci appoggiamo a una betulla che sovrasta la strada. Dio, quanto vorrei una bottiglia d'acqua! Sento da un cespuglio vicino a me, mentre vedo la testa pelata di Massimo fare capolino, con un fucile in mano. Zitti e immobili. Venite qua. Mi sento meglio la vista del fucile. Forse è arrivato il momento in cui ci sbarazziamo di corni di zefino e cerchiamo di tornare a casa da questo posto di merda. Meglio un coniglio vivo che un leone morto.